0: Big in Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf mein
1: Hallo und herzlich willkommen zum Ladies Talk von Big in Sports. Heute haben wir zwei Damen der Wesseling Vermins, Claudia Volkmann und Hannah Held. Hallo, ihr beiden.
2: Hallo. Hallo.
1: Ihr seid Softballerinnen, wenn man das so sagen kann. Und was es damit auf sich hat und wie das alles Ganze funktioniert, das klären wir gleich noch auf in unserem Podcast. Aber bevor wir loslegen, gibt es für euch die typischen Podcast-Fragen bei uns hier. Und die erste, die ich euch stellen möchte, ist, wer ist für euch der größte Sportler? Claudia.
3: Andrea Agassi.
1: Hannah. Dirk Nowitzki. Sehr cool, ich finde das so lustig. Wir haben so viele unterschiedliche Antworten, aber ich finde es das toll, dass ihr da direkt so gleich was im Kopf habt. Sehr schön. Hat auch was mit Ballsport tun. das ist gut. Cool. Wenn wir jetzt mal an eure Karriere oder generell an irgendein Erlebnis muss nicht bei euch sein, sondern auch überhaupt zurückblickt, was wäre für euch der größte Sportmoment?
2: Hanna. Ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, letztes Jahr, die äh, Saison, also Saisonende, da bin ich ähm, Best Pitcher geworden. Und das mhm. war, glaube ich, mit mein, einer meiner besten Momente. Sehr schön. Und bei dir, Claudia?
3: Also mein persönlich größter Moment war, als wir mit der Mannschaft als Underdog 2010 deutscher Meister geworden sind. Das, ist, das bleibt mir auf jeden Fall in Erinnerung, das war einfach mega fett und kann, kann das kann man auch nicht wiederbringen. Das war geil.
1: <lacht> Sehr schön. Ja. Natürlich wird es jetzt schwierig für euch, die Frage zu beantworten, ähm, weil. Softball ist eure Lieblingssportart, aber gibt es noch eine interessante Sportart neben eurer, Claudia?
3: Handball, ganz klar.
1: Okay, und bei dir, Hanna? Bei mir ist es Toren. Aber was ganz anderes auch sehr schön. Äh, ja. Ja, sehr gut. Ja, ich habe was Neues gesagt, haben die ganzen Mädels noch nicht so äh, bisher auf unserem Ladies Talk mitgeteilt. Finde ich sehr gut. Perfekt, dann kommen wir nämlich mal zu eurer Sportart. Softball haben vielleicht auch viele gar nicht gehört. Ähm, da könnt ihr nämlich mal einfach jetzt mal erklären, was ist das überhaupt? Es ist nicht Baseball. Ja? Es hat auch nichts mit dem Tennisschläger und einem Strand zu tun, was manche vielleicht dann in im Kopf kommt. Erklärt doch einfach mal für die Zuhörer, die noch nie was von Softball gehört haben, worum geht's?
3: Also Softball ist ähm, eine Ballsportart. Der Ball ist nicht soft, der ist ziemlich hart. Also es gibt schon auch mal gebrochene Nasen oder andere Blessuren. Und es ist so, dass immer neun ähm, Spielerinnen ähm, in jeder Mannschaft sind. Und man hat eine Offense und eine Defense. Und jeder ist einmal in der Offense und einmal in der Defense. Und dann ist ein Inning rum und man spielt sieben Innings. Also nach sieben Innings ist ein Spiel vorbei. Und die groben Grundregeln sind so ein bisschen so wie früher beim Brennball. Das kennt wahrscheinlich jeder aus der Schule. Also man muss um Bases laufen. Und wenn man alle berührt hat und an der Homeplate angekommen ist, dann hat man einen Run gemacht.
1: Kurz und knackig. Ja. Sehr gut, perfekt. Da kann man sich zumindest was drunter vorstellen. Finde ich sehr gut. Äh, Man sollte sich das aber einfach mal angucken und wie du schon sagst, die äh, Gangart ist doch vielleicht beim Softball auch nicht ganz so ohne, denn äh, ihr habt dann teilweise auch schon Schutzanzüge an, äh, wenn man das so sagen möchte, und ihr seid mit dem Schläger unterwegs. Also, da gehen wir aber gleich nochmal genau drauf ein. Jetzt kommen wir erstmal zu euch, nämlich. Ich habe mitbekommen, dass die Hanna jetzt schon ungefähr seit zehn Jahren spielt und du schon fast seit 20 Jahren, Claudia, und ihr seid in der ja in der Bundesliga unterwegs bei Westling Vermins und ihr habt natürlich auch schon und du Claudia zumindest im Nationalteam gespielt ihr habt schon EMs gespielt also wirklich richtig ja ganz weit oben angesiedelt und Softball ist so neu in Deutschland für viele noch also da muss man ja einfach mal hochheben was ihr alle schon bisher gemacht habt und wie bei euch so der Werdegang war und da darf die Hanna jetzt mal anfangen wie es bei ihr eigentlich dazu kam dass sie Softballerin wurde
2: Ja, bei mir ist das tatsächlich äh, eine witzige Story. Ich bin eigentlich nur zum Probetraining mit meinen kleinen Brüdern gegangen und sollte auf die aufpassen als Babysitterin. Und ähm, dann war ich halt da und dann wurde mir gesagt, ja, nee, wenn du hier bist, dann spielst du auch mal ein bisschen mit. Ja, ich habe ja eh nichts Besseres zu tun, also habe ich ein bisschen mitgespielt, bin bin die Sommerferien über da geblieben, hat mir dann ganz gut gefallen und dann bin ich dabei geblieben. Und so habe ich gestartet. Bist du nicht mehr vorweggekommen? Sehr gut.
1: Nee, ja. Ja, und bei dir, Claudia, war, du bist jetzt noch schon länger dabei, weil du hattest mir auch schon im Vorfeld bisschen was verraten, wie es bei dir dazu kam. Erzähl doch mal deinen Werdegang.
3: Ja, ich habe ähm, angefangen, weil meine beste Freundin, die ich aus dem Kindergarten kenne, da war das äh, eine Schul-AG früher. Also eine ziemlich gute Sache, was man auch in Zukunft mal wieder überlegen sollte, mehr an die Schulen zu gehen. Und es war eine Schul-AG. Und dann hat äh, Leonie, meine beste Freundin, gesagt, hey, komm nochmal mal mit, das ist mega cool. Ja, und dann bin ich mitgekommen zum Probetraining und ähm, ja, war am Anfang ziemlich talentfrei. Also es war schon alles so ein bisschen so komische Bewegung mit diesem Schläger. Und ich wusste auch erst nicht, an welcher Hand zieht man eigentlich diesen komischen Lederhandschuh. Also ich bin Rechtshänder und habe natürlich gedacht, ich muss den Handschuh an die rechte Hand ziehen, aber es war dann die linke Hand, also man fängt mit der linken und wirft dann mit der rechten als Rechtshänder und alles war irgendwie anders und komisch, es gab keine Körbe, es gab keine... und alles war irgendwie seltsam, aber ähm, ja, ich bin dem Softwarefieber verfallen und habe seitdem auch nicht mehr aufgehört, das war äh, 2001, ja.
1: Ja, super. Vor allem, wenn man dann mal so den, ja, überhaupt mal weiß, was ist das denn? Ja, wir hatten uns schon unterhalten in der Schule, kriegt man das gar nicht so mit. Ja, was macht man denn mit dem Softball? Da spielt man so die klassischen Sachen. Und was man aber auch sagen muss, Softball wird meistens von Frauen gespielt. Wie kommt es eigentlich dazu? Ist dann Baseball so die typische Männerfraktion und Softball, naja, das machen die Mädels? Oder wie habt ihr da den Werdegang auch natürlich um Bundestrainer Udo Demel so ein bisschen mitbekommen, der das ja als Koryphäre betreibt und ihr dann auch mit dazugehört? Müsstet euch auch erstmal durchsetzen, oder?
3: Ja, also in, in, Deutschland ist es schon so, dass es, dass es eher frauenlastig ist. Also es gibt auch Fast Pitch Softball, aber das ist ähm, nicht so groß wie bei uns, den, der Damen Softball. Aber in anderen Ländern zum Beispiel, in Asien oder auch in Amerika, gibt viele richtig gute oder Neuseeland zum Beispiel, richtig gute Herren Fast Pitch Teams. Das ist jetzt in Deutschland nicht so. Aber der Kürt zum Beispiel hat äh, früher selbst ziemlich gut Fast Pitch Softball in Deutschland gespielt, gerade auch Pitcher und, ja, äh, kennt sich einfach gut aus.
1: Ja, super. Das ist auf jeden Fall äh, top, dass man da an der Stelle sagen kann, dass ihr euch da auf jeden Fall gut durchsetzt. Ich finde das gut, dass ihr da wirklich jetzt mal die Fahne nach oben haltet und ähm, ja, dass ihr auf jeden Fall euch als Frauen da auch in diesem äh, äh, Männerdominierten Sport am Anfang durchsetzt und sagt, ihr spielt für euch als Frauen alleine. Vor allem aber auch geht es ja um Körperkontakt. Und da kommen wir natürlich jetzt mal auf die aktuelle Situation zum Tragen. Ja, ich meine Corona-Kontaktsportart, wie war das bei euch? Dürftet ihr trainieren, durftet ihr weitermachen? Und wie sah bei euch jetzt so das erste Halbjahr aus?
2: Also wir durften natürlich noch nicht so wirklich trainieren am Anfang. Wir haben auch erstmal Pause gemacht und jeder hat so ein bisschen für sich trainiert, was sehr, sehr einsam war, wenn man eigentlich in einem Mannschaftssport irgendwie so ein bisschen spielt. Und dann... Als sich die ganze Situation ein bisschen gelockert hat, haben wir auch wieder langsam angefangen, wobei wir auch auf jeden Fall Meldepflicht haben. Ähm, wir schauen, dass wir ein bisschen Abstand halten. Ähm, wir desinfizieren uns die Hände. Ähm, mit den Bällen ist es natürlich immer ein bisschen schwierig. Ich meine, wir fassen natürlich viele unterschiedliche Bälle an, aber wir desinfizieren uns die Hände vor dem Schlagen, nach dem Schlagen und schauen schon, dass wir da ein bisschen aufpassen ähm, ist natürlich alles auch irgendwie schwierig und äh, komisch in der Situation. Aber es funktioniert gerade auf jeden Fall.
1: Das heißt, da gab es erstmal keine größeren Einschnitte und ihr konntet zumindest loslegen. Wann ist denn dann so der, Besong, der Saisonanfang eigentlich? Ihr habt jetzt ja quasi für viele das Ende schon. Habt ihr jetzt noch Spiele offen oder seid ihr durch? Ja, wir haben ja, ja auf jeden Fall.
3: Also wir haben erst in der ersten Augustwoche angefangen, normalerweise startet unsere Saison im März Mhm. und durch den Lockdown und so und weil man nicht wusste, wie es weitergeht, war natürlich erstmal alles gestoppt, aber wir haben jetzt ähm, am ersten Augustwochenende gestartet mit der Saison und sind jetzt noch mittendrin. Also wir hatten jetzt drei Spieltage oder vier, Hannah, ne? Vier? Ja, vier. Vier und äh, genau, haben jetzt noch ein paar Tage offen und dann geht es in die Playoffs. Geplant ist bis Mitte Oktober die Saison, ähm, weil dann wird es auch mit der Witterung schwierig, ähm, draußen noch zu spielen. Also wir spielen im Winter nicht draußen. Normalerweise geht die Saison bis Ende September, aber jetzt sind wir so
2: Mitte Oktober hoffentlich durch, wenn Corona hat. Und es ist alles verkürzt. Also wir haben sozusagen nur die Hälfte der Spieltage.
1: Ja, das ist natürlich dann auch schwierig, wenn man da in kurzer Zeit so viel dann noch äh, hintereinander auch hat, dass es mit der Regenerationsphase wahrscheinlich so ist, aber nichtsdestotrotz, es ist ja schön, dass man überhaupt wieder loslegen kann, das ist ja schon mal an der Stelle ein gutes Zeichen. Wie oft trainiert ihr denn jetzt eigentlich dann, wenn es eine normale Saison wäre, einmal, zweimal, dreimal die Woche oder wie sieht euer Trainingsplan aus?
3: Also wir haben, Hanna und ich sind ja jetzt Pitcher, also wir sind die Werfer aus dem Team und wir haben einmal in der Woche nur Werfertraining sozusagen und dann Mhm. haben wir noch zweimal in der Woche Teamtraining und dann, wir sind jetzt beide Nationalspieler, wir haben noch einen eigenen Trainingsplan, den wir machen, aber jeder in unserem unserem eigenen Gym, weil wir ja alle irgendwie noch berufstätig sind oder studieren, versuchen wir das alles möglichst noch unterzukriegen. Also ich trainiere zum Beispiel oft noch vor der Arbeit, schon morgens irgendwie um halb sieben und ähm, an den trainingsfreien Tagen dann abends noch oder so. Aber Teamtraining ist eigentlich zweimal die Woche und Pitcher-Training einmal in der Woche. Ja.
1: Straffer Zeitplan. Ihr habt ja natürlich auch schon kurz angesprochen, ihr seid natürlich auch noch hauptberuflich woanders unterwegs. ja. Also Claudia ist als Erzieherin unterwegs und die Hanna in verschiedenen Sparten, auch unter anderem als Trainerin, Referentin. Also ich muss sagen, ihr habt da unheimlich viel Energie, die ihr schon in eure Hauptjobs steckt. Und dann noch eben auf so einem Profi-Level zu spielen, da muss man seine Freizeit dann schon gut einteilen, oder Hanna?
2: Ja, absolut. Also Freizeit ist bei mir auf dem Softwareplatz. <lacht> 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 ähm, ja, also man muss auf jeden Fall äh, eine gute Strategie haben und sich seine Kräfte irgendwie einteilen, damit man da gut durchkommt. Aber ich meine, wir machen es halt alle irgendwie, weil wir es äh, super gerne machen. Und wie gesagt, Software ist halt auch mit unsere, unsere Freizeit unser Hobby und äh, dementsprechend äh, geht da auch viel Zeit drauf, was man aber auch irgendwie gerne macht.
1: Ja, ich glaube, Leidenschaft für den Sport muss man generell ja haben, sonst wird man es nicht so lange durchziehen, so wie ihr das ja auch schon betreibt. Also wirklich auf, auf tollem, hohen Niveau. Wenn ihr jetzt mal zurückguckt, was wären jetzt, du hast es ja auch schon angesprochen, Claudia, der größte Erfolg war jetzt für dich, Deutscher Meister 2010, aber auch für, für euch generell. Was würdet ihr sagen, sind eure bisher größten Erfolge, wo man sagt, das, das ist einfach der Wahnsinn gewesen, das wollte ich noch mal machen, vielleicht auch irgendwo in einer speziellen Situation mit speziellen Teams? Erzählt doch mal ein bisschen.
3: Ja, also ich fand jetzt, dass wir 2010 haben wir zum Beispiel gegen Mannheim gewonnen und 2018 ähm, auch wieder, was immer so ein bisschen so ein Erzfeind war, weil die auch immer auf gutem Niveau gespielt haben und wir eigentlich immer so um die ersten Ränge gekämpft haben. 2018 haben wir die wieder wiedergeschlagen ähm, in Spiel 5, also so eine Best-of-Five-Serie. Das war dann ausgeglichen und wir haben dann in Spiel 5 ähm, gewonnen. Das fand ich schon ziemlich, ziemlich gut und ist auch so ein Moment, der mir auf jeden Fall immer in Erinnerung bleiben wird. Und ansonsten fand ich jetzt... Für mich persönlich auch die ähm, Weltmeisterschaft 2007 mit den Juniorinnen auch auf jeden Fall ein Erlebnis, was ich gerne nochmal wiederholen würde, also gerne nochmal so ein großes internationales Turnier mit den Damen ähm, zu spielen, wäre schon nochmal ein Traum und auch ein Ziel von mir, auch wenn das ähm, nicht so einfach ist. Aber das ist auf jeden Fall was, was ich mir noch vorstellen könnte.
2: Bei dir, ja, also bei mir sind es ähm, vor allem, glaube ich, auch ähm, die Länderspiele, die ich ähm, ziemlich gut finde. Also international ist man, spielt man halt einfach auf einem ganz anderen Level als jetzt ähm, bei uns ähm, in Deutschland. Ähm, wodurch da halt einfach nochmal ein ganz anderes ähm, Feeling aufkommt, auch eine ganz andere mentale Stärke, die man irgendwie dann aufbringen muss, gerade ähm, als Pitcher, was jetzt halt Claudia und ich ähm, sind, ähm, weil man g- einfach mit komplett anderen Leuten am Schlag zu tun hat. Die wissen meistens ein bisschen mehr, was sie tun ähm, und können die Bälle einem vielleicht doch auch mal ein bisschen härter zurückschlagen, ähm, wodurch man natürlich nochmal eine ganz andere Challenge hat. Ähm, äh, ja, die man irgendwie meistern muss. Und bei mir ist es jetzt relativ frisch. halt Letztes Jahr, 2019, haben wir in Prag eine Vorbereitung gespielt, bevor wir zur Europameisterschaft gefahren sind. Und da haben wir recht gut zusammengespielt, als Team auch, was einfach auch einfach ein mega Gefühl ist, wenn man gerade mit ganz vielen verschiedenen Spielerinnen aus Deutschland, die sonst eigentlich so ein bisschen Konkurrent sind, dann halt als Team zusammenwächst und dann auch halt, wie gesagt, so eine Vorbereitung eventuell gewinnt. Die haben ja letztes Jahr halt gewonnen, was halt einfach auch ein gutes Gefühl ist und dann auch eine sehr gute Vorbereitung für dann die EM war.
1: Ihr habt ja schon gesagt, dass in Deutschland natürlich da noch ein bisschen mehr Werbung gemacht werden könnte für Softball. Dafür seid ihr ja auch heute hier auf dem Podcast. Okay. Ähm, weil natürlich die Europäer da schon den den Vormarsch haben. Das ist natürlich auch schade, weil, das hatten wir auch gerade vorhin mal einfach vorgeplänkelt, das Thema, dass in Deutschland einfach keiner weiß, auch in den Schulen, was ist denn Softball? Ja? Also da da könnt ihr jetzt die Fahne hochhalten und sagen, das müsste jeder mal ausprobieren. Und da gehen wir nach einer kurzen Pause nämlich nochmal gleich drauf ein, was denn im Softball denn so spannend ist. Bis gleich.
0: Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Ja, und spannend kommen wir zurück aus der Pause immer noch mit Claudia Volkmann und Hannah Held von den... Wesseling Bermans, die im Softball unterwegs sind, uns schon Einblicke gegeben haben in ihre ja bisherige Karriere. Und äh, ja, jetzt dürft ihr mal ein bisschen äh, pitchen. <lacht> Warum? <lacht> Ach das war halt, ne? Wegen Soundfall. Warum sollte man Softball machen? Weil ihr sagt, das ist was? Claudia.
3: Softball ist die beste Mannschaftssportart, die es gibt. Und man hat einfach (lacht) die Möglichkeit, sich so gut weiterzuentwickeln. Also mir hat das so viel im Leben geholfen, als Mensch und als Spieler. Also es hilft einem auf dem Platz und neben dem Platz. Das muss man echt sagen.
1: Sehr schön über dir, Hannah. Dein Spruch? (lacht) Mein Spruch.
2: Ähm, äh, Ja, mentale Stärke baut man auf jeden Fall auf. Selbstbewusstsein. Man kann sich in verschiedenen Positionen weiterentwickeln, man kann Teil einer, Ma- einer Mannschaft werden und es ist halt auch einfach geil, im Dacker zu sein und die anderen äh, Teammitglieder anzufeuern, dass sie einen Punkt machen, die, äh, die Basis weiterbringen. Es ist einfach ein Zusammengefüge, um halt Punkte zu entwickeln. Also es macht keiner alleine, wir sind alle zusammen ein Team.
1: Ja, und das ist eigentlich das Schönste daran. Man feiert zusammen, man verliert zusammen, aber man hat trotzdem diesen Zusammenhalt, wie er auch sagt, gerade wenn man auch mal sich komplett in Deutschland in dem Nationalteam zusammen formiert. Jetzt kommen wir nochmal zu den Fachbegriffen. Slow Pitch, Fast Pitch, Pitcher generell. Geht doch nochmal auf diese Thematik ein, damit sich äh, unsere Zuhörer, die das vielleicht noch nie gehört haben, was darunter vorstellen können.
2: Okay, also beim Softball haben wir den Slow-Pitch und wir haben den Fast-Pitch und der Pitcher generell, das ist der Werfer in der Mitte, der den Ball zum gegnerischen Team wirft, beziehungsweise zu seinem eigenen Catcher. Also die Schlagmänner, die stehen ja zwischen Catcher und Pitcher und wollen den äh, Ball raushauen. Ähm, und beim Softball haben wir einmal den Slow Pitch, das ist ähm, eine Wurfart, die ein bisschen langsamer ist und der Fast Pitch, ein bisschen schneller ist, sagt ihr auch so ein bisschen der Name. Ähm, Fast Pitch wird ein bisschen mehr auch ähm, leistungstechnisch gespielt, das äh, spielen jetzt auch Claudia und ich. Ähm, genau. Wie also schnell ist Claudia, Wie schnell der Ball ist? Mhm.
1: Habt ihr das auch mal gemessen?
2: Ähm, ja, also ähm, im Schnitt würde ich sagen, der ist so 50 bis 60 Meilen, oder, mhm. Claudi?
3: Ja, so ungefähr genau. Das passt gut. Ja, ja. Also es gibt halt unterschiedliche, ja. äh, genau pitcher und beim Slow-Pitch ist halt die Technik auch anders. Also wir Fast-Pitch-Werfer haben eine andere Technik als Slow-Pitch-Werfer und ähm, genau, das ist eigentlich so ein bisschen der Unterschied. Und wie die Hanna gerade schon gesagt hat, Slow-Pitch ist langsam und Fast-Pitch ist schnell. Und es gibt beim Fast-Pitch ähm, noch so unterschiedliche Würfe. Also es gibt zum Beispiel einen Ball, der heißt Curveball, der macht eine Kurve. Oder es gibt einen Ball, der fliegt nach oben, das ist der Riseball. Oder es gibt einen Ball, der ist langsamer. Damit versucht man eben die gegnerische Schlagfrau aus dem Timing zu bringen und sie möglichst schlecht schlagen zu lassen. Also deshalb werfen wir unterschiedliche Bälle und nicht einfach nur ähm, gerade und schnell rein, sondern versuchen so ein bisschen zu tricksen. Das ist eigentlich auch so ein bisschen die Kunst des Pitchers und das, was auch so Spaß macht und was eben aber auch so Streben nach Perfektion ist und ähm, ja, auch so ein bisschen das Besondere daran.
1: Ja, auf jeden Fall kann man sich da, äh, glaube ich, schon öfters mal vertun. Aber habt ihr alle Positionen mal gespielt, bevor ihr euch jetzt für die Pitcher-Position entschieden habt? <lacht> nope.
3: <lacht> ich habe ja vorhin schon kurz erzählt, dass... Ähm es unterschiedliche Positionen gibt und was ich eben das Tolle am Softball finde, ist, dass die körperliche Konstitution erstmal egal ist. Also es ist nicht wie beim Volleyball, wo man am besten möglichst groß und athletisch ist, sondern bei uns ist es halt so, es gibt unterschiedliche Positionen. Es gibt die kleinen, schnellen, flinken, aber es gibt zum Beispiel auch die großen, breiteren, zu denen Hanna und ich jetzt gehören. Hey!
0: <lacht> Ja, Ein
1: großes, richtig, so <lacht> ja.
3: Genau, die äh, Größeren und Breiteren werden dann eben oft zu den, zu den Werfern ausgebildet ähm, und die kleinen, schnellen, Flinken sind dann vielleicht eher im Middle-Infield. Und so gibt es eben für jeden unterschiedliche Positionen. Und das ist eben auch was, was ich großartig an unserer Sportart finde.
1: Ja, da wird keiner ausgegrenzt und jeder kann sich auch mal da einfach mal behaupten. Ähm. Genau. genau. Ähm. Was aber auch äh, schön zu sehen ist, ähm, ihr seid ja nicht zimperlich. ne? Also da wird auch teilweise schon ein bisschen gerangelt. Oder wie geht das Ganze mit Blessuren da vom Platz? Da kommt es auch so ein bisschen
3: auf die Position an, ehrlich gesagt. Also ich gehöre ja eher so äh, zu den Pussys. Also wenn ich mal einen Ball abkriege, dann möchte ich einfach rein. Also so tough bin ich da jetzt nicht. Ähm, aber zum Beispiel als Catcher, also die, die unsere Bälle fangen, die haben auch diese Schutzausrüstung an und da kommt es dann eben auch schon mal zu Koalitionen an der Homeplate. Wenn ein Läufer kommt und unbedingt das Base haben will, der schmeißt sich dann in die Asche und der Catcher schmeißt sich drauf, um irgendwie das auszukriegen. Also da kann es schon auch mal ein bisschen härter zugehen, ja.
2: Ja, genauso wie wenn man in der Offense ist und halt den Ball raushaut und dann halt dementsprechend, man will ja immer so viele Bases wie möglich ablaufen. Also eins, zwei, drei, vier und dann bei vier ist man wieder an der Homeplate. Und wenn man ähm, einen weiten Schuss gemacht hat, dann will man natürlich zu zwei oder zu drei schon laufen und nicht nur zu eins. Und dann kann es halt auch sein, dass man sich auf einen harten Boden bzw. auf die Asche legt und da einmal hinrutscht, also slidet. Äh, und das äh, tut auf jeden Fall auch weh. Ja, aber aufstehen, abputzen, weitermachen, ne?
1: So ist es. Richtig, doch. Ja, richtig. <lacht> Nur die harten Coming-Karten, ja genau, finde <lacht> ich <toll. lacht> ja Ja. Ähm, wenn man jetzt mal sagt, so, ich habe keine Ahnung, ob das was für mich ist, wie kann man beim Softball mitmachen?
3: Ganz einfach, also jetzt bei uns, jeder der Lust hat, kommt einfach mal bei einem Probetraining vorbei, wir haben eine Website, also www.vermans.de, da steht, stehen die Trainingszeiten und also jeder ist als herzlich willkommen und kann einfach mal ähm, kommen, es gibt eine zweite Mannschaft, es gibt eine fun es gibt eine Herrenmannschaft, eine Jugendmannschaft, also einfach im Internet googeln und vorbeikommen.
1: Sehr gut. Muss ich irgendwas mitbringen als Equipment oder kriegt man alles vor Ort? Und wenn ja, wenn ich dann angefangen habe, was brauche ich denn überhaupt alles? Das ist natürlich wieder pro Position unterschiedlich, korrekt?
2: Das ist korrekt. Wir haben aber auf jeden Fall ein paar ähm, Handschuhe auf jeden Fall am Platz, die man dann sich halt ausleihen kann und um das Ganze mal halt auszuprobieren, man muss sich jetzt nicht direkt einen Handschuh kaufen, allerdings wäre das halt mit einer der ersten Anschaffungen, die man sich dann mal zulegen sollte, einen guten Handschuh, je nachdem an welcher Position man dann halt spielt, ist ja auch unterschiedlich groß, aber das ähm, bespricht man dann, wenn man äh, genau sich dazu bereit erklärt sozusagen zu spielen oder zu spielen zu wollen. Schläger haben wir auch am Platz, die ähm, werden auch von, äh, von vielen genutzt. Wir haben auch häufig ähm, Teamschläger, die man dann halt zusammen hat. Also man muss sich jetzt auch keinen eigenen Schläger kaufen. Bälle sind am Platz. Also eigentlich muss man nur sich selber mitbringen. Sportklamotten, Spaß und vielleicht ein bisschen was zu trinken. Sehr gut, Spaß auf jeden Fall. Das
1: denke ich mal definitiv, das kann man immer schon an euren Bildern sehen. Wenn ihr jetzt auf Wettkämpfen unterwegs seid, da gibt es bestimmt auch typische Wettkampfrituale und so Schlachtrufe. Habt ihr auch, oder? Ja. <lacht> Würde aber nicht verraten oder ich- verraten wir, das
3: ist- Ja, ich weiß nicht, vielleicht sollten wir nicht alles verraten nee, aber bitte, bitte. Ja, Zum Beispiel Auswärtsfahrten sind immer total lustig, also wir fahren in, in Bussen und haben da immer so eine Playlist, die wir hören und alle singen mit und machen sich irgendwie bereit fürs Spiel und bevor wir ins Feld gehen, treffen wir uns nochmal in, in einem kleinen Kreis und äh, rufen dann sozusagen die Namen von jedem und ganz laut ready und das ist dann sozusagen der äh, Start
1: fürs Spiel Super. Ja, aber das gibt doch so eine entsprechende Gruppendynamik und Power dann einem so wieder, ne? Also.
2: Ja, Ja. absolut. Ist auch äh, Situations-Readiness. Also, das hört sich jetzt immer so doof an irgendwie, wenn man das so, so erzählt. Aber in der Situation ist man natürlich mega kampfbereit dann. Das
1: kenne ich, ja, den Schlachtruf hat dann jeder für sich. So Motivation, auf geht's, äh, Feuer frei. (lacht) Kommen wir jetzt mal zu euch beiden persönlich. Also wenn ihr jetzt im Spiel seid und äh, die Hanna, die ich nehme jetzt mal als Erste, wenn irgendwas ist, was dir jetzt vielleicht nicht so gelingt, wo du sagst, oh Mann, das war jetzt gar nichts, wie würdest du dann typisch reagieren? Was ist typisch Hanna?
2: Also das habe ich mir tatsächlich hart erarbeitet, aber mittlerweile... (lacht) kann ich sagen, dass ich da mental, glaube ich, ganz gut äh, momentan drin bin. Wenn es mir, wenn mir jetzt zum Beispiel ein Pitch ausrutscht und der landet irgendwo, wo ich den jetzt nicht unbedingt haben möchte, ähm, sei es, wenn es ein Wild- Wild-Pitch ist und der F- Catcher kann den nicht fangen oder der Pitch war einfach mitten in der Mitte und die Schlagfrau hat den ordentlich weggesetzt, Naja, also man muss halt immer Pitch für Pitch denken und dann direkt weitermachen. Bei mir ist es so, ich mache dann so ein bisschen mein Zuhause sauber, also mein Circle so ein bisschen. Ich mache meine Asche wieder weg, mache die Löcher, die ich gemacht habe, durch meine Bewegung versuche ich ein bisschen wegzumachen. Wenn es ganz schlimm ist, wische ich auch mal ganz kurz über den Rubber. Das ist da, wo man sozusagen startet. Ähm, Ja, kurz durchatmen, kurz mit äh, ein paar aus dem Infield ein bisschen quatschen, also die, die so ein bisschen näher stehen. Und dann muss man auch den nächsten Wurf machen. Man kann eigentlich bzw. darf gar nicht so lange über einen schlechten Wurf oder eine schlechte Situation nachdenken.
1: Mhm. Das ist ja eigentlich gilt ja für vieles. ne? Da muss man einfach. Ja, sagen, absolut. Na? Fokus nach vorne, genau. Ja. Wie sieht es bei dir aus, Claudia? Hast du so typische Situationen, wo du sagst so, nervt mich jetzt oder motivierst du dich dann auch selbst, komm weitermachen?
3: Ja, auf jeden Fall, also eindeutig, weil unsere Sportart ist schon einfach auch ein Spiel des Versagens. Man hat halt immer so eine 1-zu-1-Situation, also entweder gewinnt die Schlagfrau oder ich als Pitcher gewinne und es sind halt immer so kleine Kämpfe und wenn man eins von drei gewinnt, ist das schon mal nicht so schlecht und ähm, also ich, also ich finde so ein mentales Spiel verändert sich immer, ich spiele jetzt schon so lange, es ist immer mal gut, mal weniger gut, auf jeden Fall ähm, ist das ganz wichtig, was die Hanna gerade gesagt hat, halt Pitch für Pitch, man kann das eigentlich nicht so mitschlüren, aber ich ziehe die schon erstmal meistens die Augenbrauen hoch, kicke einmal durch die Asche und dann habe ich so eine gewisse Aggressivität, um wieder weiterzumachen.
1: Ja, ich glaube, gerade wenn man mit sich selbst unzufrieden ist, also so geht es mir, dann motiviert man sich umso mehr und muss einfach den Blick nach vorne richten. Aber das macht ihr glaube ich, ganz gut. Und ihr habt ja auch schon äh, durch so viele Spiele da die äh, genügend Erfahrung, dass man so diese Stärken Schwächen dann für sich selbst auch herausfindet. Ne? Gerade bei so einem Spiel habt ihr ja gesagt, kommt das dann doch zu Trage. Okay. Wenn ihr mal in eure Zukunft schaut, also ihr seid natürlich jetzt noch voll mitten im Saison-Thema, seid noch nicht durch, aber habt ihr noch konkret äh, Ziele, wo ihr sagt, entweder Ahnung für dieses Jahr oder Träume für die Zukunft? Hanna.
2: Mm, ja, also dieses Jahr ähm, ist natürlich schön, wenn man Corona-Meister wird, wobei das jetzt auch, <lacht> auch nicht unbedingt so viel zählt tatsächlich. Ähm, ich glaube, bei uns ist jetzt einfach wichtig, dass wir als Team äh, noch gut zusammenwachsen. Ähm, wir hatten relativ viele Wechsel, viele Neuzugänge, dass da alle sicher ins Team so ein bisschen einfinden, dass man sich tatsächlich ein bisschen sogar schon für die nächste Saison einfach vorbereitet und da ähm, ready to go ist. Und Persönliches Ziel so für die nächsten Jahre ist auf jeden Fall nächstes Jahr die EM auch wieder, ähm, Europameisterschaft, ähm, dass die auf jeden Fall hoffentlich stattfindet. Die ist dieses Jahr nämlich ausgefallen aufgrund von ähm, Corona. Ähm, ja Und da so weit wie möglich versuchen, die beste Leistung zu geben, die wir als Team Deutschland geben können. Mhm. Sehr schön gesagt. Und bei dir, Claudia?
3: Ja, also mein persönliches Ziel ist auf jeden Fall dieses Jahr, dass wir unseren Meistertitel verteidigen. Ähm, also, wir sind ja noch amtierender Meister und ich hoffe einfach, dass jetzt, dass wir, wie, wie die Hanna schon gesagt hat, die Corona-Saison noch irgendwie beenden können. Also, ich hoffe, dass äh, jedes Team Corona-frei bleibt und wir spielen können und dann würde ich einfach schon gerne äh, Meister werden dieses Jahr. Und genau, so persönlich für mich, also ich bin jetzt eher so in meinen letzten Jahren, ich habe vor 2022 meine letzte Europameisterschaft in Barcelona zu spielen und ich würde gerne mit der Mannschaft 2022 unter die ersten sechs kommen. Das ist ein großes Ziel, aber das ist so mein, mein letztes Ziel, was ich so hätte international mit der Nationalmannschaft, ja.
1: Sehr schön, aufhören ist nicht, ne? das wisst ihr. <lacht> Da kann man immer noch weitermachen, genau. Wir machen nochmal eine ganz kurze Verschnaufpause und sind dann gleich wieder zurück mit Claudia und Hannah.
0: Schatz,
2: ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja. So, zurück hier bei unseren Softballerinnen gibt es noch mal eine letzte Fragerunde an unsere Spieler hier. Und ich weiß, ihr seid äh, auf eurem Niveau extrem gut. Wenn ihr jetzt aber sagen würdet, wer sind die härtesten Gegner in Europa, dann sind das die?
3: Italiener und Holländer. Okay, ja. Definitiv, Okay,
1: einstimmig. Gut. <lacht> <lacht> okay. Weil spielen die einfach krasser, härter oder haben die einfach noch mal ein bisschen mehr Training oder viel mehr Mannschaften auch in Europa? Wie ist da so die Lage zwischen Deutschland und anderen Ländern? Fehlt es noch ein bisschen in Deutschland, oder, an Verbreitung?
3: Ja, also wenn man sich jetzt zum Beispiel Holland anguckt, ähm, die Hanna und ich spielen mit einer Doppellizenz zusätzlich noch in Holland. Ich habe das 2018 auch schon gemacht. Und da sieht man einfach, dass die ganz andere Voraussetzungen haben. Also wie gesagt, wir arbeiten alle normal und die zum Beispiel, die Nationalspieler, werden bezahlt. Die trainieren jeden Morgen zusammen und natürlich sind die uns einem Riesenschritt voraus. Also das kann man überhaupt nicht vergleichen. Ähm, deshalb ist es auch so schwer, an die dran zu kommen, weil die einfach einen riesen Vorsprung haben. Das ist mit unserem normalen Leben, was wir noch so haben, einfach total schwierig, da irgendwie dran zu kommen. Und ähm, genau, es gibt da einen größeren Pool aus Mannschaften, weil dieser Sport da ganz anders angeboten wird als hier. Hier gibt es halt irgendwie Fußball und vielleicht noch Handball, aber Softball kennt keiner. Und da ist das in den Schulprogrammen drin und die haben einfach die Möglichkeit, schon ganz früh als Kinder ähm, da dran zu kommen. Und wir fangen eigentlich alle zu spät an, um Basics zu lernen.
1: Mhm. Liegt es dran, dass einfach so gar nicht so diese... Ja, die die dafür da ist und vor allem, wenn du auch sagst, da ist gar kein Topf dafür da, dass man die Spielerin auch in der Nationalmannschaft dafür bezahlt, da fehlt es doch dann schon auch da in ihren Fördermitteln, oder?
3: Auf jeden Fall, ja. Ja.
1: Was würdet ihr sagen, was kann man da machen, um das irgendwie anzugehen, aus eurer Warte? Ja.
3: Also ich denke, dass das ein Riesenthema ist, gerade im Jugendbereich. Also ich glaube, mal, wir brauchen mehr Trainer, weil der Udo ist als Bundestrainer von den Damen und als Bundestrainer von der U18-Nationalmannschaft unser Bundestrainer. Und wir sind einfach in den letzten Jahren ja schon mit unseren Meistertiteln und immer eher im oberen Niveau, weil er einfach immer irgendwie gutes Training macht, konstant Training macht und auch weiß, was er tut. Und das ist eben so ein bisschen das Problem in Deutschland, dass es zu wenig Trainer gibt, die das Wissen verbreiten und wir bräuchten eigentlich sowas wie eine Softball-Akademie, wo junge Spielerinnen hinkommen und regelmäßig konstantes, gutes Training haben. Und ich glaube, erst wenn wir das schaffen in mehreren Jahren, ist es möglich, dass wir Softball in Deutschland wirklich etablieren als ähm, ja, auf einem guten
2: Niveau und als echte,
3: anerkannte Sportart.
2: Ja, also ich war, letztes Jahr habe ich so ein äh, kleines Schulprojekt gemacht und war äh, in verschiedenen Grundschulen rund um um Wesseling, da wo unser Verein ist ähm, und habe tatsächlich so so eine Softball-Sportstunde mit äh, ganz vielen Kids gemacht und das Interesse war auf jeden Fall da, die haben da Bock drauf. Das ist ja wie Brennball, das ist ähm, für die mega cool, auf den Ball zu hauen und dann einfach nur zu rennen. Das finde ich richtig klasse, Mhm. nur wenn man dann halt äh, tatsächlich dann so ein bisschen näher gekommen ist und vielleicht sogar auch ein bisschen geguckt hat, okay, du hast ein bisschen was drauf, möchtest du nicht zum Probetraining kommen? Dann war meistens die Aussage, na ja, ich hab, ich bin schon beim Turnen, ich bin schon beim Fußball, ich bin schon beim Tennis. Die meisten Kinder sind halt einfach auch schon extremst ausgelastet und werden halt zu Sportarten geschickt, die die Eltern halt auch kennen und Softball ist einfach noch sehr 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 unbekannt gerade in Deutschland. Ja, und das wäre eigentlich so das Thema zu sagen, man bringt mal alle Sportarten eher
1: in die, ja, einfach zum Ausprobieren mal mit, damit man genau von diesem typischen Klischee, die Jungs müssen alle Fußball spielen, die Mädels müssen Tennis oder Volleyball spielen, einfach mal da was ja. anderes rein. Ja. Ja. ja wären wir sehr dafür, voten wir und vor allem könnt ihr dann die Akademie gründen. Also, so <lacht> <lacht> da habt ihr schon mal was zu tun. <lacht> <lacht> habt ihr aber in eurer Karriere am Anfang auch mit Männern gespielt oder habt ihr euch direkt für die Frauenmannschaft entschieden?
3: Also bei mir war es direkt ein Softball-Team. Es waren mehrere aus dieser Schulakademie, die äh, aus dieser Schulage, die zusammen angefangen haben. Und wir waren so ein bisschen dann das
2: erste Bezirksliga-Team. Ja, also es waren direkt Mädels. Mhm. Ja, also und ich habe halt zuerst mit meinen Brüdern gespielt, aber das war eher mehr so ein bisschen reinkommen. Und nach den Sommerferien bin ich dann auch direkt eigentlich in die zweite Mannschaft bzw. in die U19 von den Vermans gekommen und habe dann auch direkt äh, mit Mädels gespielt, nur. Okay,
1: würdet ja. ihr jetzt sagen, für, für euch als Mädels, ihr habt da strategisch vielleicht sogar einen Vorteil, weil wenn die Jungs das gar nicht so oft machen und dann eher zum Baseball abdriften, warum auch immer, ähm, was würdet <lacht> ihr sagen, ist dann typisch für euch äh, als Mädels da der Vorteil zu sein?
3: Wir sind eindeutig schlauer und bedachter und können uns... <lacht> schmeidiger bewegen als die Herren. Also wir sind nicht nur so Haut drauf, sondern so ein bisschen Strategie und so steckt ja echt dahinter. Und ähm, die sind halt möglichst ähm, äh, ne Haut drauf Mentalität und äh, das haben wir nicht so. Wir denken schon mal eher nach. Ich glaube, das ist unser
2: großer Vorteil. Mhm. Ja. Wir machen halt auch ein bisschen mehr so Trickspiele während ähm, des Spiels. Also ähm, unser Trainer gibt uns ja auch zum Beispiel Zeichen in der Offense, ob wir jetzt auf den Ball draufhauen sollen, ob man den vielleicht auch eher mehr banden soll. Also Das heißt so ein bisschen abtropfen. Da hält man den Schläger einfach nur rein und lässt den Ball sozusagen abtropfen, sodass das ist so, wie gesagt, dass der Ball dann im Infield bleibt, sozusagen vorm Catcher liegen und ähm, ja, damit hat man sozusagen die Spieler ein bisschen verarscht, weil der Ball nicht rausgehauen worden ist, sondern drin geblieben ist. Ähm, das sind halt Dinge, die fallen den Männern vielleicht eher weniger ein oder das finde ich halt nicht so cool.
1: Ja, aber krass, ich meine, da müsst ihr ja sogar beim Spiel noch auf so viele andere Anweisungen als auf euch selbst und die Umgebung achten, also das ist schon Hochleistung, ja. <lacht> Aber macht ja sie auch natürlich aus, ne?
3: Ja, es ist ein total strategisches Spiel und das vergisst man halt oft. Also dieses, dieser mentale Aspekt und eben diese ganzen Zeichen, Offensivstrategien, defensive Strategien, die so dahinter stehen. das ist ähm, doch das, was das Spiel so ein bisschen ausmacht. Auf jeden Fall, ja. Und es ist halt viel schneller als Baseball. Baseball kann ja auch schon mal echt schnarchig sein. Ich weiß nicht, ob du schon mal so ein Major-League-Baseball-Spiel gesehen hast. Da passiert auch mal zwei Stunden gar nichts, weil weil der Ball immer nur im Infield bleibt und es direkt aus sind. Und Softball ist ein sehr explosiver Sport, ein schneller Sport. Da passiert die ganze Zeit was. Und das macht es eben auch eigentlich für Zuschauer viel interessanter.
1: Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass ihr auch da mehr ein bisschen Action dann reinbringt. Deswegen alle, die es nicht kennen, mal zugucken. Wenn ihr es sagt, ja, ne, genau. <lacht> Wenn ihr jetzt sagt, ihr trainiert für euch selbst auch noch Fitnessstudio, also ihr habt ja schon gesagt, eigentlich Konstitution erstmal egal, aber gibt es bestimmte Muskelgruppen, die ihr dann für euch tagtäglich trainieren müsst? Klar, die Arme, logisch, ja. aber auch ähm, habt ihr da so, so Vorlieben an, an Funktionstraining, was man jetzt zum Beispiel als Tipps geben kann für diejenigen, die sagen, oh, ich will erstmal trainieren, bevor ich da reingehe?
0: also das ist
3: immer eine gute Grundstabilität aber eigentlich die Hanna hat ja Sport studiert die kann bestimmt mehr dazu sagen aber ich würde sagen man braucht auf jeden Fall eine gute einen guten einen guten Rumpf und eine gute Stabilisation im ganzen Körper und Kraft kann auf jeden Fall nicht schaden aber da ist die Hanna der größere Profi
2: dann ja, also ich würde ja, also würd tatsächlich ähm, auch sagen, Stabilität ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ähm, bei der ganzen Geschichte. Ähm, allerdings darf man die Beine halt auf jeden Fall nicht äh, vergessen. Die müssen auf jeden Fall viel Power bringen, weil man viel rennt, viel schlägt ähm, und dann halt dementsprechend ja auch Schwung aus der Hüfte holt, um ähm, den Schläger zu schwingen. Ähm, Explosivität auf jeden Fall. Also Übungen mit dem Medizinball, sind immer gut, kann man immer machen, ähm, um exklusiv vom Base abzuspringen, um exklusiv den Schläger zu schwingen, um exklusiv die Hüfte nach vorne zu kriegen. Ähm, genau, das ist also sozusagen ein bisschen mehr als nur der Bizeps. Ja, ja da müsst
1: alle sich anhalten und dann können sie mal bei euch in, ins Training gehen, weil <lacht> ihr seid ja, und du Hanna bist ja auch noch Trainerin nebenbei und äh, ich habe was von Bootcamp gelesen, also ich glaube, da wird jeder hart rangenommen. Ja,
2: <lacht> Klar.
1: Klar, genau, also keine Müdigkeit vorschützen. Aber ich muss sagen, witzigerweise, ihr beide seid jetzt, also Claudia, du Erzieherin und du, Hannah, als Referentin und auch ja, ähm, Trainerin unterwegs. Ist das jetzt Zufall, dass ihr euch diese Sparte so ein bisschen auch ausgesucht habt oder ist das einfach Zufall, Beruf war erst und dann der Sport?
2: Ja, also ich glaube, dieses Soziale, das äh, ist bei vielen Teamsportarten, also Leuten, der Fall. Also wenn ich mal so ein bisschen gucke, in unserem Team haben wir super viele Pädagogen am Start. Also wir haben ganz viele ähm, Lehrer, wir haben ganz viele Erzieher. Ähm, ich glaube, wenn man halt gerade sozial in so einem Team spielt, dann ist man auch gerne unter Menschen und kann die auch dementsprechend ähm, ja irgendwie fördern und fordern.
1: Mhm. Das ist natürlich auch so für die Jugend, forscht ja oder quasi diejenigen, die dann rangezogen werden, ganz gut. Das heißt, ihr nehmt auch dann mal die, die Kleinen und die Junioren bei euch so ein bisschen unter die Fittiche oder trainiert ihr wirklich separat und man ist dann einfach zeitlich nicht mehr effektiv mit den Jugendlichen auch am Trainieren oder wie läuft das bei euch?
3: Ja, bei mir ist es so, ich hätte zum Beispiel total Lust, die Schülermannschaften zu trainieren, aber ich habe momentan einfach überhaupt keine Zeit und gar keinen Raum ähm, dafür, das zu machen. Das ist so mein Plan, wenn ich aufhöre. Das ist auch so ein bisschen das größte Problem, was wir in Deutschland haben, dass alle Spielerinnen, die mal auf hohem Niveau äh, gespielt haben, also aus Hamburg, aus Mannheim, aus Freising und aus all diesen Städten, die alle mal eine gute Bundesligamannschaft gehabt haben, dass sie dann alle meistens irgendwie Kinder kriegen und dann aufhören und dem Sport nicht mehr zur Verfügung stehen. Also ich glaube, was ein großes Ziel sein sollte von uns ist, dass wenn wir aufhören, aktiv zu sein ähm, als Spieler, also auch nicht mehr so viel Zeit brauchen fürs Training oder fürs Gym oder so, dass wir das dann aufwenden, um einfach unser Wissen weiterzugeben Und ja, ich finde auch einfach, dass das so ein bisschen dazugehört, weil ich hatte Glück mit den richtigen Trainern zur richtigen Zeit und gerade auch der Udo, der hat mir super viel geholfen und total weitergebracht und ich würde das gerne auch wieder zurückgeben an die Jugend. Und äh, deshalb ist mein Plan auf jeden Fall, dann weiter Jugendmannschaften zu trainieren oder irgendwie zu helfen als Pitching-Instructor oder so.
1: Ja, finde ich super, weil dann kriegt man zumindest auch vom Profi nochmal ganz andere Tipps, wenn man eben als Spieler das hat. Ja, das genau immer schön, da einen Ansprechpartner auch zu haben und sagen mal, guck mal, kann ich das richtig? Also, finde ich super. Und dann, äh, ja. ja. Ne? W- genau. Warten wir da drauf. <lacht> <lacht> Gucken wir jetzt mal in die Zukunft. Ihr habt ja schön gesagt, klar, man braucht eine Academy, man sollte das mal mehr in den Schulunterricht aufnehmen, aber was konkret jetzt von euch persönlich würdet ihr euch für den Softball allgemein und besonders in Deutschland wünschen? Und das erste Wort kriegt die Hanna und dann die Claudia. Mm.
2: Also ich glaube, das Wichtigste wäre, dass man das Ganze einfach noch ein bisschen publiker macht. Also ich glaube, das hilft schon extrem viel hier mit diesem Podcast- ähm, wir haben letztens irgendwann hatten wir auch nochmal so einen TV-Dreh bei uns am Platz und haben das Ganze nochmal ein bisschen publiker gemacht. Ähm, wenn wir selber einfach ein bisschen mehr Werbung machen und das einfach ein bisschen mehr verbreiten, ich glaube, das würde schon sehr viel bringen, um einfach halt auch mal Leute an Platz zu kriegen, die sich das Ganze einfach mal anschauen. Also es geht, es geht mir gar nicht darum, große Zuschauermengen zu haben, aber einfach, ähm, das Interesse ein bisschen mehr zu wecken und dann vielleicht auch das, ähm, genau die Leidenschaft ein bisschen zu entdecken. Und vielleicht auch äh, die Neugier, es selber mal auszuprobieren, selber mal einen Ball zu hauen, selber mal zu fangen, selber mal zu schlagen. Ähm, Ich glaube, damit wäre dem Sport schon sehr viel geholfen, wenn einfach diese Interesse und die Neugier in vielen ein bisschen mehr geweckt wird, auch einfach hinter die Strategie und hinter die Taktik ein bisschen zu gucken. Ja, und nicht immer nur dem Fußball treu zu bleiben. (lacht) Ja, Claudia, das kannst du äh, definitiv bestätigen. Und hast du noch einen Wunsch, der dir
1: noch am Herzen liegt, wo einfach viele sagen, komm, mach mal?
3: Nee, eigentlich nicht. Also ich finde auch Medienpräsenz ist äh, wichtig und dann so so Kleinigkeiten wie eben schul ähm, oder auch Stadtfeste, wo ein bedding ein Schlagkäfig aufgebaut wird, was wir auch schon mal gemacht haben und die Leute eben selbst ausprobieren können. Und dann hoffe ich einfach, dass dieser Sport noch eine lange Zukunft bei uns in Deutschland hat, weil es ist einfach zu schön, um es nicht auch mal selbst auszuprobieren und eventuell sogar dabei zu bleiben. Mhm.
1: Ich glaube, dass man für manche vielleicht so die Hürde ist, zu sagen, oh, ich muss jetzt im Verein mal schreiben, ich traue mich nicht. Wenn jetzt jemand sagt, komm, ich finde die beiden super, ja, die Claudia und die Hanna, ich möchte die jetzt persönlich kontaktieren, wie kommt man an euch ran?
3: Also mich findet man ähm, bei Facebook unter Claudi Wolke, gerne einfach anschreiben. Instagram habe ich leider nicht mehr, aber bei Facebook sehr gerne. Oder auch einfach eine E-Mail ähm, an Claudia gmxde Ich helfe sehr gerne weiter und würde mich freuen, wenn möglichst viele Leute das hören
1: und mal zum Probetraining kommen. Super. Und bei dir, Hanna?
2: Ja, bei mir wäre es ähm, auch Facebook und auch Instagram. Also bei Facebook wäre ich ähm, Hanna Hero tatsächlich, äh, international. Und ähm, auf Instagram bin ich ähm, Hanna Held ohne die Vokale, also H-N-N-H-H-L-D. Ähm, und genau, ich helfe auch gern, man kann mir auch gern schreiben. Ich bin da auch bereit zu antworten
1: finde ich super, denn das ist immer so dieser persönliche Touch für alle und dann hat vielleicht auch mal derjenige, der sagt, ich weiß nicht, ich traue mich nicht, einfach die Hemmschwelle mal weniger und sagt, die Mädels finde ich super, dann gehen wir auf jeden Fall hin. Vielen, vielen Dank an euch beide, ihr seid wirklich Powerfrauen und ich hoffe, dass auch einige jetzt da sagen, habe ich Lust zu und äh, ja, ihr werdet euch definitiv äh, bestimmt nochmal bei uns melden auf dem Podcast, ja, wie eure Saison so verlaufen ist, das wollen wir natürlich nochmal begutachten, ja. Das steht <lacht> Drückt euch dafür die Daumen, natürlich auch für eure Ziele, die ihr schon genannt habt, also ganz ganz festes Daumen drücken, dass das alles passt dieses Jahr. Und ja, Wesling Bermans, Claudia Volkmann, Hannah Held, vielen, vielen Dank für euch hier heute für den Einblick in das Softball-Thema.
3: Dankeschön.
2: Gerne. Das mhm. <lacht> Ciao.
0: Ciao. Der Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch und Laura Luft auf meinSportPodcast.de.